0: Por que, que nós escolhemos esse tema para esses dias? Porque nós vimos que é um tema muito propício para o cenário que nós estamos vivendo. Então, o tema é como lidar com a ansiedade em tempos de Covid-19, em tempos de coronavírus. Nós sabemos que ah, houve né, um, um certo pânico, ah, um, um certo, não vou dizer desespero, mas houve muita ansiedade, as pessoas ficaram muito ansiosas com tudo isso que nós estamos vivendo. Então, é um tema muito propício, relevante para esses tempos agora. Então, nós vamos primeiro falar sobre o que é ansiedade. Então, eu, estou, eu chamo Ana Tats, sou pastora aqui na Igreja Batista do Amor. E eu estou aqui com a Lívia Mara que é psicóloga, neuropsicóloga e master coach, gente, é muita coisa para uma amadinha linda dessa, <risos> e ela faz jus realmente né, a todos esses títulos, mas o, o melhor título que realmente lhe cabe muito bem é de ser discípula de Cristo, ela... Né, firmada na palavra de Deus, então nós confiamos muito naquilo que ela é, vai passar para nós de informação nessa tarde Bem, então nós vamos abordar, Lívia fala para gente um pouquinho sobre o que é a ansiedade, o significado de ansiedade
1: Oi gente, boa tarde, que alegria, que honra estar aqui com vocês Enquanto a pastora estava aqui fazendo a introdução, eu já estava aqui acompanhando, vendo vocês entrarem. Vá chamando aí as pessoas para participar. Esse assunto é muito interessante, é muito importante nós sabermos o que é a ansiedade e como lidarmos com isso. Porque nós não estamos imunes né, a esse sentimento, a tudo que acontece, mas nós vamos aprender mais. É um prazer enorme estar aqui com você. Meu coração está aqui transbordando. De alegria de felicidade Sintam-se abraçadas aí abraçados, abraçadas Então, respondendo Aqui a pergunta né, da pastora Ana Eu vou, falar, eu vou usar uma, uma linguagem aí, assim, bem clara Para facilitar assim, a compreensão Eu não vou usar né, esses termos científicos Porque o objetivo É que todos entendam O que é a ansiedade E principalmente como nós podemos lidar com isso Então, a ansiedade Ela é uma emoção uma emoção que está caracterizada a um sentimento assim, é, muito, muito ruim. E ela está relacionada a uma preocupação com o futuro. Com aquilo que ainda não aconteceu, mas acredito fielmente que vai acontecer. Então, a ansiedade é uma emoção caracterizada assim, por um, um sentimento ruim, um sentimento assim, desagradável. Entendi, então é uma
0: preocupação excessiva, isso. nós podemos dizer assim.
1: Exatamente, uma preocupação exacerbada, porque a ansiedade, todos nós temos, em né? assim, certo nível, intensidade, é normal, mas nós vamos ver assim, a partir de quando que nós precisamos estar atentos, a partir de quando que nós precisamos assim, buscar ajuda, então nós vamos falar
0: sobre tudo isso aqui. Lívia, é, nós, a partir do momento que nós já falamos o que é ansiedade é, e você falou que todo mundo tem um certo tipo de ansiedade né, no dia a dia, algum tipo de preocupação mas a questão é a seguinte, como eu sei que essa ansiedade que eu estou tendo ela, é, ela não vai me causar mal Ou seja, qual é o limite? Quando eu sei que é, a ansiedade vai me fazer mal? Certo Como que eu faço esse diagnóstico? Uhum. Então, como eu falei A
1: ansiedade ela é algo que é inerente ao ser humano Todos nós, nós temos esse sentimento que é a ansiedade Por exemplo, se eu tenho Que fazer uma apresentação Na escola, Sim. dar uma palestra É normal, não é, pastora Que eu me sinta um pouco insegura Um pouco ansiosa Pensando no que vai acontecer Se vai dar certo Quando eu tenho uma viagem, algo para fazer É normal, é bem natural Que a gente fique ali Um pouco ansioso Um pouco tenso, um pouco preocupado E isso é comum, acontece com qualquer um de nós, por situações diferentes. Agora, a partir do momento que eu percebo que esse sintoma, esse sentimento, ele permanece constante e ele tem um nível assim... É, mais intenso, que eu percebo que eu não estou conseguindo dominar, que dia, no, no meu dia a dia, na minha rotina, eu permaneço ansioso, independente se está acontecendo uma situação ou não, aí já é um sinal de alerta, né porque aí já está acontecendo no campo da nossa mente, independente de algum evento, de alguma situação, mas aqui na minha mente os pensamentos estão acelerados e causando ansiedade. Aí nesse momento nós precisamos parar e entender o que está acontecendo e, se preciso for, buscar a ajuda que nós vamos falar sobre isso aqui também. E se você tiver alguma dúvida, é, algum sintoma que você acredite que seja de ansiedade, coloca aí nos comentários para gente compartilhar, para gente conversar sobre isso, porque é um assunto muito, mas muito importante. Tem um, um, um escritor, o Augusto Cury, ele é psiquiatra E ele fala muito nos seus livros né? Porque a maioria das pessoas falam que a depressão é o mal do século Mas as pesquisas novas, a neurociência, ela vem falando que a ansiedade é o mal do século E que muitas pessoas estão sofrendo, estão padecendo desse mal mas nós precisamos vencer isso, né? assim, das formas que nós pudermos. Nós vamos falar aqui, né? tanto a nível emocional, físico, principalmente espiritual. As armas que nós temos para lutar e para vencer esse sentimento, esse transtorno
0: e sairmos dessas situações. Bem, então nós já vimos o que é a ansiedade nós já vimos também os tipos de ansiedade que são comuns, que todo ser humano, ele lida com isso no dia a dia, e nós estamos agora começando a falar sobre aquele tipo de ansiedade que já não é mais comum, que atrapalha isso, como? Isso, que, que atrapalha, que já tem, que já demonstram alguns sintomas. Então, Lívia, dentro disso, quais são os sintomas sintomas da ansiedade. Então, os sintomas,
1: eles podem variar de pessoa para pessoa, até mesmo porque nós temos organismos diferentes e reagimos de formas diferentes. Mas eu vou listar aqui alguns é, sintomas mais comuns que se manifestam, assim, geralmente, na maioria dos casos, que, que é a irritabilidade, o estresse, dificuldade para dormir, um medo, uma preocupação assim exacerbada, as mãos e os pés trêmulos, dores de cabeça, dor de barriga, a respiração um pouco mais assim acelerada, ofegante, o coração disparado. É, também tem aquela sensação de desmaio. Então, esses são sintomas assim mais comuns de aparecerem, mas tem outros, como o hábito de roer unhas,
0: dor de barriga, dor de cabeça. Lívia, a pressão alta pode ser um sintoma também de ansiedade ou não?
1: Pode, a pressão alta ela pode ser afetada, né? porque quando nós estamos estressados, quando nós estamos assim, ansiosos, isso interfere diretamente na nossa imunidade, vocês sabiam? porque se você está estressado, se você está ansioso, preocupado, isso pode baixar a nossa imunidade e também está relacionado à pressão, porque pode aumentar, fazer aumentar ou diminuir a pressão. Então, está tudo interligado. Então, a saúde mental ela é muito importante. Não existe saúde física sem saúde mental. Por isso que nós assim, decidimos falar... Sobre esse assunto tão importante, porque nesse momento delicado que nós estamos vivendo, né, pastor, em tempos sim, de sim. coronavírus, é natural que as emoções estejam assim à flor da pele uma preocupação com as finanças, uma preocupação, né, assim, a, por causa da mudança de rotina. Então, é comum que. As pessoas estejam assim, mais estressadas Um pouco mais ansiosas Com dificuldade para dormir Com medo Principalmente porque Essa questão da incerteza Ela gera muita ansiedade Porque o ansioso Ele quer controlar tudo O ansioso ele Eu tem só, Essa gente. estratégia De controle E quando algo foge Ao seu controle Vem então o desespero e aí vem toda essa questão dos sintomas,
0: assim, olha a flor só. da pele. Gente, olha só, vamos lá. Temos aqui a Eliene Rossi, que disse, Que privilégio de ser cercada por mulheres tão abençoadas. Amém, amadinha Eliene, aquele beijo nós te amamos demais. Bem, a Daisy Panta... Pastora Deise, um beijo para você In love, amore Bem, pastora Deise, como saber se estou com ansiedade? Quais os sintomas? Bem, eu acredito então que a Lívia já respondeu a sua pergunta é, Agora, eu queria perguntar o seguinte, Lívia Nós estamos falando ainda sobre os sintomas da ansiedade, ok? É, você citou vários sintomas é, a, nós falamos agora por último sobre a pressão alta, que a ansiedade ela pode afetar a nossa pressão e pode gerar uma pressão alta, não é isso? Agora, e a gastrite? Porque eu já ouvi muitos médicos falarem, ou até conversando com as amadinhas, elas falam: ah, eu fui diagnosticada com gastrite nervosa. Será que está relacionado a uma ansiedade, então? Pode ser é, O sintoma, na
1: verdade, ele é um grito daquilo que está aqui dentro então, muitas vezes, como a pastora está citando esse exemplo da gastrite, mas pode ser uma outra questão física, mas que o fundo, a raiz, ela vem de uma questão emocional. O estômago, o intestino são áreas muito sensíveis e que são fáceis de ser afetadas quando estamos passando por uma questão emocional. E aí isso pode atingir, pode, pode gerar uma gastrite... Tem casos, inclusive, de câncer. As pesquisas Olha apontam assim, que muitos casos de câncer eles surgem, às vezes, de uma somatização de doenças emocionais que, às vezes, não vão sendo ali, tratadas, acolhidas, cuidadas. E isso vai desencadeando o câncer. Então, nós precisamos cuidar, sim, da nossa emoção, dos nossos sentimentos. Nós precisamos... É ressignificar, reprogramar tudo isso para sermos curados emocionalmente. E quando acontece, por exemplo, essa questão da gastrite. Se o fundo é emocional, a pessoa pode fazer um tratamento de gastrite, tomar os medicamentos, fazer todo o processo, mas se não for lá na raiz, cujo né, fato é emocional, ela não vai, não vai ter... É, a cura não vai ter ali o resultado Porque o fundo é emocional Então é
0: emocionalmente que se resolve Interessante isso, gente Porque é, eu estava de férias no mês de janeiro E nós voltamos a todo vapor E, e aí quando nós voltamos A gente está acostumado a um tipo de rotina Rotina de férias, né? Que é uma rotina meio que sem horário e, e aí nós começamos a nos acelerar de forma rápida E eu estava com uma tosse que não passava Aliás, começou no final do ano Eu fiquei o mês de dezembro todo com essa tosse Janeiro, mês inteiro E quando foi em fevereiro, eu fui procurar novamente Eu já tinha procurado o um médico E aí ele falou assim, olha, nós já tomamos né? Você já tomou antialérgico e a tosse não passou você está bem Então, eu estou acreditando que a, que a sua tosse é em decorrência de refluxo E o refluxo, eu percebo que o meu refluxo ele está muito ligado também a isso, a ansiedade Dias que eu fico um pouco mais ansiosa, normalmente eu tenho refluxo Também, olha só, eu não, não estou afirmando que todo mundo que tem refluxo acontece isso mas quando ele falou isso, aí ele já me passou um monte de medicamento. Mas o que, que eu fiz? Eu já fui tentando me equilibrar, tomar as, as cautelas necessárias. Gente, foi questão de dois dias. A tosse sumiu. E realmente o refluxo já, já melhorou. Então, é, tem tudo a ver.
1: Tudo a, mesma, a ver. Né? Eu, por exemplo, quando eu estou passando por uma situação que mexe muito com o meu emocional, é muito comum é, aftas, aftas na boca, Olha na só. língua, às vezes dor de barriga. Então, assim cada organismo é, reage de uma maneira. Coloca aí nos comentários é, se você já percebeu algum desses sintomas, como é que você percebe quando você está ansioso. Tem outra questão também que acontece muito, que é quando a gente come toda hora. A gente às vezes está ansioso, ali, preocupado, e nem está com fome, Ai, mas está.
0: Eu acho que esse problema eu estou com ele.
1: Toda hora, né, assim, ali na geladeira, pegando um docinho, beliscando alguma coisa. Por quê? Se torna, às vezes, ali um refúgio, um escape para saciar, na verdade, outra questão. Verdade. Porque quando a gente come alguma coisa, de alguma forma a gente sente um prazer ali na, naquele
0: alimento, mas a ansiedade permanece ali do mesmo jeito Nós estamos tendo muitas participações, que legal gente, olha só O Valdinei, ele está falando que ele sente dores no corpo E ele está perguntando se isso também pode ser um sintoma da ansiedade
1: então, é, cada caso é um caso, não tem como a gente falar se é ou se não é Mas pode ser a região lombar, é, essa região aqui, ó, desse músculo aqui no pescoço Então, esse, todo o nosso corpo ele pode ser afetado, ele pode sofrer essas reações Quando a gente passa, por exemplo, por um, um trauma, um acidente Quando a gente vê, às vezes, uma cena forte Às vezes a gente tem tensão muscular Dores no corpo, porque a gente faz tanta força ali, se assusta E isso pode sim afetar algumas coisas em nós
0: Gente, as perguntas agora bombaram aqui Eu, eu preciso até tentar escolher as melhores perguntas Porque nós não temos muito tempo, né? uma live ela não pode ser tão grande assim e se necessário for, a gente volta depois, né, Lívia? Claro,
1: porque tem muitas técnicas. <risos> né? Fique aqui Olha até só. o final. Nós vamos aqui né, falar sobre duas técnicas científicas muito importantes que vão te ajudar muito. Então, fique aqui e depois, se necessário, a gente vai fazer outra. Porque nós queremos... Né, a psicologia está a serviço do reino. E nós sabemos que o Senhor está à frente de tudo isso. E nós queremos ah. ajudar você... A vencer essa
0: situação Gente, vamos relembrar um pouquinho O que nós já vimos então até aqui Nós já falamos sobre o que é ansiedade Quais são os sintomas da ansiedade E agora a pergunta Quando eu preciso procurar ajuda? Quando é que eu preciso procurar ajuda, Liv? Ótima essa pergunta Muitas pessoas, elas
1: ainda têm um pouco de resistência em buscar uma ajuda, em aceitar que está precisando de ajuda. Como nós falamos anteriormente, é comum né, esse estado de ansiedade em alguns casos, em algumas situações. E quando eu percebo que eu preciso de ajuda? Como eu falei, é quando você percebe que você não está conseguindo controlar esse sentimento, que você está deixando de fazer algumas atividades, ou que você está no nível muito intenso. Então, o que é importante? Esses sintomas, por exemplo, que eu descrevi: é o coração acelerado, irritabilidade, estresse. É importante você fazer uma avaliação. E aí você vai se perguntar o seguinte por exemplo, dor de cabeça, irritabilidade, eu sinto esse sintoma muito, muito pouco, pouco ou às vezes? E aí, em cada um desses sintomas, você vai fazer essa pergunta. Por exemplo, a sensação de desmaio, é, o, a respiração ofegante, eu sinto às vezes, pouco, muito pouco ou muito? Então, se para a maioria dos sintomas e para mais de quatro desses sintomas você coloca às vezes e muito isso indica que a sua ansiedade ela está no nível moderado ou alto ela já não está mais no nível leve então isso significa que talvez você deva procurar a ajuda de um profissional porque o que que acontece a ansiedade, quando ela não é tratada, ela só vai aumentando. Esses sintomas eles vão se intensificando e isso pode gerar um transtorno. Um transtorno de pânico, fobia, o, a crise do pensamento acelerado, o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, aquilo que a gente não cuida no início, depois vai, levar, vai ser mais difícil cuidar. E tem alguns casos que talvez necessitem de uma intervenção medicamentosa. Esses casos, por exemplo, como a síndrome do pânico, dependendo né, do TDAH, o TOC, é necessário às vezes o uso do medicamento, mas aí vai ser o profissional o psiquiatra né, que vai te saber e te dizer se você está precisando ou não. Porque tem também o, o, a outra questão que muitas pessoas se automedicando ou se autodiagnosticando, como se já tivesse ali aquele, é, aquele diagnóstico. E talvez não seja, talvez esteja precisando você parar um pouquinho, cuidar dessa emoção, conversar com alguém... Para ver direitinho o
0: que é que está acontecendo Bem, nós estamos passando um momento muito difícil Nesses dias Que é, nos fez ficar de quarentena e, e isso acaba que é um... Isso isso gera, né? E esse realmente é, um, é, um, é propício, né, Lívia? Então, é, para as pessoas nesse momento que estão de quarentena eh, Nós já falamos aqui, nós demos vários sintomas Mas como que elas ah, podem buscar Ou o que pode ser para elas de repente um alívio eh, Para que haja uma melhora nesse quadro de ansiedade Eu falo as pessoas que eh, não tinham ainda nenhum histórico de ansiedade, ok? Não estou falando de pessoas que já tinham histórico, nós vamos falar isso depois, pode ser até a próxima pergunta, mas estou falando de pessoas que não tinham histórico de ansiedade e que agora durante essa quarentena estão manifestando sintomas. Sim, essa
1: pergunta também é muito importante. Né, já tem assim, aumentado muito o índice de pessoas Que estão procurando o serviço psicológico Porque, como a pastora falou Realmente é um momento muito propício Para que todos esses transtornos, sintomas Que eles surjam agora Mas assim, com uma intensidade muito forte Então, é, o que, que a gente pode fazer? O que, que você pode fazer? Você que está percebendo que você está ansioso, muito preocupado, com medo exacerbado. Lembre-se que a ansiedade, ela nasce primeiro no pensamento. E o, por que, que esse momento é propício? Porque há uma incerteza. Há um excesso de informações, nós estamos sendo assim bombardeados. Então Isso nós é ficamos confusos, há uma preocupação constante com o que vai acontecer. E muitos dos nossos pensamentos, a maioria deles são pensamentos negativos, são pensamentos catastróficos, que geram ali na nossa mente uma guerra, fazendo a gente acreditar que a situação está o pior possível. E aí é onde nasce a ansiedade, o medo, a preocupação. Então, o que, que a gente pode fazer? Primeiro, né, evite o excesso assim, de informações. Evite, porque Anota assim aí, gente. É, tem pessoas que estão ficando assim o tempo todo na frente da TV ou nas redes sociais, bu buscando se informar e falando o tempo todo sobre esse assunto. Isso não ajuda, isso atrapalha, porque isso gera ansiedade, gera estresse E afeta o seu físico, porque afeta a sua imunidade Talvez você não pode não ser, né? se Deus quiser Nós não seremos atingidos por essa questão do coronavírus Mas nós precisamos estar bem emocionalmente quando tudo isso passar Então, assim, evite o excesso Mantenha contato com as pessoas que você ama, faça uma ligação, faça uma chamada de vídeo, seja perto, né, assim, mesmo que seja virtual das pessoas que você ama, cuide do seu tempo, aproveite esse seu tempo para você brincar com seus filhos, estar com seus familiares, fazer algo que seja relevante, enfim, use esse momento, Vê. Veja o, os pontos positivos, aprove... não, não fique olhando só para o lado negativo. E, se necessário, for, busque uma ajuda. Tem assim, muitos, muitas pessoas oferecendo serviço gratuito, tem muitas pessoas se mobilizando, a maioria dos psicólogos estão atendendo online, eu mesmo estou atendendo online. Então, assim, não fique sem
0: falar com alguém sobre o que você está sentindo. Nós temos muitas participações e a Jaqueline, ela disse, eu sou assim, quando estou muito ansiosa, eu como muito. A Paula também diz, a paz, recentemente passei por momentos difíceis e as aftas foram os primeiros sintomas, Lívia. É, a Marilene disse, eu sinto muita dor no pescoço Eu acredito que a dor no pescoço também pode é, ser um reflexo também da ansiedade né? Porque a, a, afeta os músculos é, Nós temos mais, a Gabi Oi Gabi é, A melhor coisa que fiz foi procurar a ajuda de vocês Mulheres valorosas Amém Temos aqui também Deixa eu selecionar aqui Ah, essa pergunta é excelente Vou deixar ela para daqui a pouco Denise Oliveira Lindas, que saudade Ellen Ellen Moura Esse isolamento social é um gatilho para voltar à crise de ansiedade Olha só, Helen, que legal Nós estávamos falando aqui agora Sobre pessoas que até então Não, é, não tinham um histórico de é, ansiedade né? um, histórico, um histórico confirmado Mas que agora, durante essa quarentena Perceberam que estão com algum tipo de crise de ansiedade, e agora você fez uma pergunta, e realmente é muito importante, porque para as pessoas que já passaram por isso, que tinham é, um histórico, que já fizeram um tratamento, Lívia, como também que elas podem agora lidar com essa situação, porque como a Ellen falou, é um gatilho, para que tudo volte à tona, né? pode ser um gatilho, então, é, eu sei que você, as mesmas dicas que você falou para quem nunca teve né, está tendo agora, serve também para quem já teve Mas é, o que mais é necessário a partir do momento que a pessoa já teve esse histórico?
1: Então, a pessoa que já teve esse histórico, certamente ela já passou por um tratamento, ela já conhece algumas técnicas, talvez ela já tenha feito uso de algum medicamento, então ela já sabe identificar quando essa crise está acontecendo, até mesmo antes de ela acontecer, e aí ela vai fazer aquilo que ela já está acostumada, que é nós vamos até falar sobre isso que é uma técnica que é a identificação do pensamento, controle da respiração, o exercício físico, se necessário for, tem que usar um medicamento. cada caso é um caso, então assim, é, eu não sei qual que é a intensidade, o que é que está acontecendo, é preciso falar com um profissional para saber assim qual o recurso, qual a intervenção utilizar, mas nós vamos falar também, nós vamos ensinar aqui uma, algumas técnicas que você pode fazer, que você pode tentar e que são as assim, que vão te ajudar muito. É claro que isso é um processo, não acontece assim do dia para o outro, porque tudo acontece no pensamento e nós não somos muito treinados né, para identificar esses pensamentos, mas nós vamos de técnica em técnica, de exercício em exercício, nós vamos adquirindo essas habilidades emocionais para vencermos isso ou passarmos por isso de uma maneira assim que soframos menos.
0: Nós temos uma pergunta agora que eu percebo que ela é muito importante nesse momento e é da Isadora Martins, e a pergunta dela é a seguinte, o acompanhamento com o psicólogo ajuda de fato com a ansiedade? Aí eu quero fazer um comentário, mas é, esse comentário que eu vou fazer, não, não, eu não estou dizendo, viu Isadora, que é o seu caso, mas é porque é, tem pessoas que acham assim, ah, é só uma ansiedade, então, ah, eu já diagnostiquei que é uma ansiedade, então, não preciso buscar um profissional, ou então, já diagnosticou que a ansiedade está é, diária, né? as crises são frequentes, mas é, ela pensa, não, eu, eu não preciso de um psicólogo, o psicólogo é para quem... É, não está muito bem mentalmente né? Pensa às vezes que a pessoa precisa ser, é, sofrer de doenças Outros tipos de doenças psicológicas para procurar um psicólogo Então a pergunta dela, Lívia Eu quero também colocar uma outra pergunta Eu vou repetir a pergunta dela e vou fazer agora uma pergunta minha Ela perguntou O acompanhamento com o psicólogo ajuda, ajuda de fato com a ansiedade? E a minha pergunta é, uma vez que a pessoa percebe que ela está com crise de ansiedade e ela não busca um acompanhamento, o que isso pode afetar?
1: Ótimo. A maioria assim, da procura que nós temos, elas vêm por essa questão de ansiedade e de transtornos que estão assim, atrelados à ansiedade. A terapia ela ajuda muito por quê? É, eu tenho visto, às vezes, algumas pessoas que elas não fazem um acompanhamento terapêutico, elas apenas vão a um psiquiatra e começam a tomar o medicamento, mas não fazem a terapia. E o que, que acontece? O medicamento, em muitos casos, ele, ele é recomendado e, às vezes, ele é, assim, é indispensável. Mas o medicamento, ele só, ele, ele só vai a nível do sintoma ali. Ele não trabalha a raiz da questão Porque todo o pensamento Toda a situação que está passando ali na sua mente Ela tem um evento, um gatilho Tem uma raiz E para melhorar essa questão É preciso entender É preciso ir a fundo Fazer um diagnóstico Uma anamnese Testes Para que a gente possa trabalhar o seu problema A situação Exatamente entendendo o que é que aconteceu com você Por que é que você está ansioso Porque de repente pode ser um trauma de infância Pode ser uma situação, um impacto emocional pode ser E as crianças Eu me lembrei agora Nós precisamos estar atentos às crianças Porque as crianças também Elas têm sofrido muito por essa questão da ansiedade Principalmente crianças que convivem com pessoas ansiosas. Porque as pessoas que são ansiosas, elas disseminam isso porque elas são muito exigentes. Muitas vezes, perfeccionistas, Muitas vezes, ali, tem metódicas. E acaba que as pessoas que convivem sofrem muito. Então, o tratamento psicológico, na maioria dos casos, ele é, assim, essencial. E, infelizmente, ainda tem muita resistência de muitas pessoas... Mas, por exemplo, quando você está com uma dor de dente, quem que você procurou? O dentista. Quando você está com uma dor física, seja no estômago, seja uma dor de cabeça, você vai procurar um especialista. E se você está passando por algo que a causa é emocional, você Excelente. tem que buscar um profissional da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta... Excelente. Porque é uma questão emocional e não há nada de errado nisso Isso não é sinal de fraqueza Isso não é pecado, isso não é errado Deus deixou a medicina, ele deixou os médicos, ele deixou o saber E ele mesmo fala que os, ele deixou os médicos para aqueles que estão doentes Então nós precisamos usufruir de tudo, de tudo isso Então busque ajuda Faça a sua parte, faça as técnicas, mergulhe nesse processo É claro que em primeiro lugar a sua fé, nós vamos falar sobre isso Mas não deixe de buscar uma ajuda Nós temos visto um índice de suicídio muito alto Muitas pessoas sofrendo de depressão, de ansiedade Sofrendo de quadros emocionais gravíssimos Que talvez se tivesse buscado uma ajuda lá no começo Não estaria
0: tão grave assim Gente, nós já temos é, 40 minutos de live, nós já estamos indo para o final, mas tem uma pergunta aqui do Lu Germano. Eu vi a sua pergunta, Lu Germano, e eu achei ela muito importante. E a Lívia já começou a citar aqui, que é a respeito das crianças. Como lidar com uma criança que está ansiosa devido ao cenário atual? Ressalto que essa criança não tinha se mostrado ansiosa até o momento. Isso realmente é muito importante.
1: As crianças, elas não têm maturidade às vezes para lidar com certo tipo de assunto para entender. Nós que somos adultos. Já ficamos assustados, com medo, preocupados. Imagina uma criança. E muitas vezes as crianças não são poupadas. Elas estão ali ouvindo dos pais, e de toda a sociedade, tudo o que está acontecendo, em uma linguagem que não é uma linguagem apropriada para a criança. Então é natural que ela fique com medo, que ela fique com medo de morrer, do pai morrer, ou que ela fique ali ansiosa, preocupada. Então esteja atento aos sinais, ao comportamento da sua criança. E se você perceber que ela está assim mais agitada, mais com medo, fazendo muitas perguntas, pare e dê atenção a ela, questione, pergunte por que, que você está com medo, o que, que você está entendendo? E você vai Tranquilizar, acolher essa criança, explicar para ela numa linguagem dela Tentar falar de outros assuntos Porque criança também tem demanda emocional Criança tem sentimento e precisa ser
0: acolhido Gente, são inúmeras perguntas Mas é, eu quero só compartilhar Que com relação às crianças como a Lívia já disse, nós precisamos dar uma atenção especial para elas nesse momento. É, como o nosso amigo Lu Germano acabou de é, identificar isso, né? não sei se é menino ou menina, mas identificou isso no seu filho. Então é, é, é importante nós também distrairmos as nossas crianças, mas com a nossa presença. Porque a nossa presença, a presença do pai e da mãe, traz muita segurança para o filho. E é um momento que nós estamos de quarentena. Então, vamos buscar fazer as coisas com eles juntos. Eu tenho um filho de 14 anos e eu tenho uma filha de 3 anos. E eu estava realmente um pouco, uh, um pouco preocupada com ela. Porque apenas 3 anos e ela, nós saímos muito e ela sempre sai com a gente... E há pouco tempo ela, ela entrou na escola, estava gostando muito da escola E tudo isso foi interrompido Então eu estou sempre assim de olho nela Mas nós estamos procurando fazer atividades junto com ela Desenho, ensinar ela a fazer algumas outras, algumas outras atividades Brincamos juntos, né? essa semana nós tivemos a oportunidade de brincar de pique-esconde Gente, eu vou falar um negócio, Lívia, funciona, porque eu me diverti tanto, o Samuel se divertiu tanto e ela se divertiu tanto que a gente parava, a gente ria, ficava um tempão rindo <risos> da brincadeira e isso distraiu ela, mas teve um momento que depois que eu dei um banho nela, enquanto eu virei para pegar a roupa que eu ia vestir nela, ela, é, eu ouvi que ela começou a chorar E era um choro, não é choro de birra Eu sei quando ela chora que eu posso ser um pouquinho Ah não, Esther, não, por que você está chorando? Você está chorando por isso? Não, mas olha, nós vamos focar em outra coisa Mas não era, era algo é, sentimental Sentimental e eu falei para ela, filha, e meu coração, gente, ai, apertou tanto. Eu falei, filha, conta para mamãe, por que você está assim? E ela falou, mamãe, o coronavírus não deixa a gente sair, a gente nem pode ir para a praia. <risos> a gente nem vai para a praia nessa época. Mas na cabecinha dela, ela quer dizer, com praia, a gente nem pode sair para se divertir. Então, é, o que, que eu fiz? Eu imediatamente percebendo isso, eu vesti ela Eu falei assim, vamos a, na rua, vamos andar ali um pouquinho na rua Não tinha ninguém, eu avistei o Ricardo, então nós andamos um pouquinho E fui explicando para ela o que estava acontecendo Na linguagem dela, para ela entender e ela ficou feliz, voltou para casa, né? Alegre e pronto, já passou um pouquinho, já voltou a dormir então, nós precisamos dar essa confiança né, para os nossos filhos, para os sintomas deles. Nós precisamos nos importar e também tirar um pouco eles desse mundo. Né, as, dessas informações, é, ver algo divertido que os faça rir. A criança, ela precisa rir. A criança precisa rir. E ela é, é tão interessante, a Esther... No mesmo tempo que às vezes está chorando por uma coisa Ela já começa a rir no meio do choro por outra Isso é normal, isso faz parte da criança Isso é saudável Então nós precisamos fazer os nossos filhos rirem, amém? Isso, pastora, Nossa.
1: deixa eu só pegar um gancho aqui é, Eu atendo crianças também O meu maior número de pacientes são crianças Eu atendo adultos também E nesse momento, assim, delicado eu, Algo tocou muito no meu coração A maioria das crianças que eu estou atendendo elas relataram que estavam gostando desse momento, porque os pais estavam tendo tempo para elas. Então aquilo doeu muito meu coração, porque assim, nós precisamos aprender coisas também com essa crise. Então eu comecei a trabalhar com os pais, no sentido de eles aproveitarem esse tempo para curtirem os seus filhos, para dar atenção, para falar da infância. Porque tudo o que a sua criança precisa é se sentir amada, é se sentir acolhida, é se sentir amparada. Família é lugar de cura, é lugar de
0: restauração, é lugar de amor. Bem, nós já estamos quase encerrando, mas nós queríamos aprender, vive as técnicas. Uau, vamos nós para precisamos as técnicas. aprender sobre as técnicas para nós amenizarmos os quadros de ansiedade nesse tempo de Covid.
1: Isso. É, eu vou passar aqui para vocês duas técnicas que eu utilizo muito em terapia. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem muito recorrida para os transtornos de ansiedade, fobia, pânico, por causa das técnicas, né? Então, a primeira técnica que eu quero ensinar para vocês, ela chama RPD, que é Registro de Pensamento disfuncional Porque a ansiedade, ela começa com pensamento. E nós sabemos que o pensamento, ele pode, em um segundo, nos levar ao céu ou ao inferno. Então, como que é essa técnica? Elas são três passos. O primeiro passo é identificar o pensamento. E isso não é fácil, isso exige técnica, isso exige treinamento. Infelizmente, isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado nem em lugar nenhum e nós precisamos aprender. E como que você vai identificar um pensamento? Você pode também identificar pelo que você está sentindo Então se você está sentindo um desconforto Se você está sentindo um mal estar, uma tristeza, uma angústia Pare e se pergunte Por que, é que eu estou assim? Será que eu vi alguma coisa? Eu ouvi alguma coisa? Eu é, acessei alguma informação que me fez mal? Faça algumas perguntas até que você identifique qual é o pensamento que está passando na sua mente. Porque o pensamento é que vai gerar o sentimento. E o sentimento é que vai gerar o comportamento. E isso vai trazer as reações fisiológicas. Então, identificou o pensamento é o primeiro passo. Ah, eu, eu identifiquei. Que eu estou ansiosa porque eu estou preocupado com a prova que eu tenho que fazer. Ou eu estou preocupado com a viagem. Pronto, já sei o que, que é. Depois que você identificou o pensamento, o evento, a situação, o que está acontecendo, o segundo passo é a colha. Não adianta tentar fugir desse pensamento, tentar tirar ele à força. Não funciona, gente não tem como esse primeiro pensamento sair, porque ele é um pensamento automático. Agora, tem como a gente impedir dos próximos pensamentos virem. Já viu aquele, aquele ditado que fala assim, ó, você não pode impedir que um passarinho venha e pouse no seu ombro, mas você pode impedir que ele faça um ninho. O primeiro pensamento não tem jeito de você interromper ou expulsar porque ele já já está ali, mas tem como você que no caso a gente já está entrando para o terceiro passo validar esse pensamento. O que que significa isso? Validar, validar é você questionar esse pensamento, é você fazer perguntas. Na psicologia a gente chama de pensamento é, questionamento socrático. Então, por exemplo é, se você está preocupado com uma prova. Então, você vai falar, eu estudei para essa prova? Eu fiz a lição? Eu sei essa matéria? Eu já fiz outras provas antes e consegui êxito? Que probabilidade eu tenho que eu vou sair mal nessa prova? E se eu sair mal, isso é motivo para eu estar pensando e sentindo tudo isso? Enfim, você vai fazendo ali as perguntas, para que você perceba se aquele pensamento é um pensamento disfuncional, porque você tem que saber que ele é só um pensamento, e que você pode trabalhar esse pensamento. Então, relembrando, primeiro, identifique o pensamento, acolha essa emoção, esse sentimento, e valide esse pensamento, e você vai ver que isso vai diminuir a sensação de ansiedade. Parece que o tempo está acabando, eu Sim. tinha mais uma técnica,
0: mas nós podemos depois não sei
1: né como que está o tempo Sim, aí, nós então. temos
0: muitas perguntas e nós vamos é, tentar responder essas perguntas pelo Instagram ok nós temos essas perguntas registradas continue nos acompanhando e de repente nós podemos até conseguir fazer uma outra live é um pouco mais Sim. né, simples mesmo direto é, mas nós vendo... vamos procurar responder todas essas perguntas a eu Tiara aqui, ela
1: acabou de comentar aqui é, porque ela é uma paciente e ela faz uso dessas técnicas. E ela acabou de, de falar aqui que tem sido uma benção, que tem ajudado muito. Um beijo, Tiara. Obrigada pelo seu comentário.
0: Eu quero terminar aqui com a palavra de Deus. Eu quero dizer o que está escrito lá em Provérbios 12, 25, que diz A ansiedade no coração do homem o abate mas a boa palavra o alegra, então em tempos de coronavírus, em tempo de ansiedade né, demasiada, procure liberar a boa palavra, encha sua mente da palavra de Deus, faça confissões proféticas, declare, eu vou vencer, a minha família irá vencer, eu estou debaixo do sangue de Jesus, o sangue de Jesus é sobre a minha vida, então nenhum mal me sucederá, e o Senhor Jesus, Ele nos recomenda, Ele disse também, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai sabe de tudo o que necessitais, então não vamos andar ansiosos, vamos nos preocupar, entre aspas, né, em, esse preocupar aqui agora ficou engraçado, né, porque a ansiedade é uma preocupação, mas vamos nos preocupar em buscar a presença de Deus, buscar liberar palavras que realmente vão ser positivas para nós, amém? Palavras de fé, Deus abençoe, muito obrigada a todos, nós vamos continuar, vamos responder, até a próxima, eu tenho muitas mensagens aqui de agradecimento também, por essa live, livre. nós não vamos conseguir ler essas mensagens, tem aqui, olha, Deus abençoe abundantemente vocês, pastora Ana, doutora Lívia, como... Ah, o que mais aqui? Muito obrigada, Valéria Braga, pastora Ana Elívio, por essa iniciativa amorosa. Deus as abençoe. Amém. Que o Senhor as abençoe também. E lembre-se disso, nós estamos guardados no sangue de Jesus.